0: Und herzlich willkommen zu Teleprost Folge 7 mit dem Hannes und der, der Frank. Ist der noch in seinem Osterköpfchen versteckt? Wo ist er denn? Hallo Frank. Hallo, ich
1: wurde gefunden. Ah. <lacht> <lacht> und ich habe noch mehr gefunden. Ich habe ein Elefantenbier gefunden. Oh,
0: hast du für oh, mich auch oh. eins gefunden?
1: Ja. Tatsache, da ist es. Tatsache. Und es ist die nächste Weltpremiere in unserem Podcast. Das erste Dosenbier. Ja. ja. Und zwar gab's mein eigentlich geplantes Getränk, gab es nicht, das werde ich mal nachholen, wenn es mir über den Weg läuft. Und da dachte ich, ich nehme einfach mal eine Alternative. Nachdem Hannes hier Horror ja. Filme vorgeschlagen hat, dachte ich, müssen wir starke, starke Geschütze
0: aufführen. Mit dem Bier wirst du wahrscheinlich einen großen Fußabdruck hinterlassen. Ein Elefantenfußdruck.
1: <lacht> genau. Und da werden wir mal den Elefanten im Raum öffnen.
0: Oje. Oh yeah. Die Dose okay. ist schon ein bisschen zerbeult. Der Elefant wollte schon mal raus, oder?
1: Ja, bei mir auch. Aber ist halt robust. Ah.
0: Ach, die John-Dorian-Dreimal-Klopftechnik klappt immer. Klappt immer, ja.
1: Okay, ich glaube, die, die Ausgießakustik an der Dose ist nicht ganz das.
0: Ist nicht wirklich. Von der so Flasche. Das Gelbe vom Ei. Huh? Wieder
1: eine Osteranspielung. Ja, aber gelb ist es Bier schon. Da kann man nichts sagen. Ich hätte es mir dunkler vorgestellt. Da ist ja auch mit 7,5% ganz schön kräftig ist. Stark Bier.
0: Steht Stark da Bier. drauf. Carlsberg Elephant. Das Bier für jeden Tag. Dann hast du aber nichts mehr vor an dem Tag, oder? Nein.
1: Oder gerade wenn ich was vorhabe. Gut, dann sage ich mal Prost, Hannes. Ja,
0: stärker, herber. Ja, ich finde es malzig. Malzig? Bitter? Okay. Mm. Hat es okay. lange kein Bier mehr, oder? <lacht> Nein.
1: Die letzten Tage habe ich Wein getrunken.
0: Uh, uh. der Connoisseur. Mm. Nicht schlecht.
1: Okay. Und kein Eierlikör. Den auch. <lacht> ja. Ah. Dann werden wir auch noch zum Nachtrag. Diesmal habe ich einige Sachen zu nachtragen mhm. von der letzten Folge. Einmal mit dem mit den Hakenkreuzen, dass man sich da wie zu Hause fühlt. Das oh, ist jetzt komm, nicht, komm. Dass, dass ich ein Nazi bin, sondern dass wir hier halt in Sachsen wohnen. Und da ist halt, sind nicht alle so da Freunde skreisen lassen, alles normale Leute, aber man hat halt doch schon hier ziemlich viele verstrahlte Typen, die herumspringen. Ich meine, muss man sich bloß mal angucken, wie die AfD hier abschneidet. Ja, das ist halt echt Und schön. man trägt es eigentlich bloß mit Humor, weil es einfach viel zu viele sind.
0: Man wird doch teilweise ganz schön über den Kamm geschoren, wenn man so allgemein die Meinungen im Rest Deutschland hört über Sachsen.
1: Ja. Puh. Aber es gibt eine gute gute Zusammenfassung, das hat der Andre Hermann im Roast der Woche über Sachsen sehr schön zu, zusammengefasst. Und soll ich die Pointe schon bringen? Also, es ist so ein 3-Minuten-Video, verlinkt man in den Shownotes. Mhm. Und die. Die Essenz, die ich extrem gut ausformuliert fand, ist, wie lernt man, nee, doch, wie lernt man am schnellsten Sachsen kennen? Man setzt sich in eine Kneipe, bestellt sich ein Bier und sagt, schlimm, schlimm, schlimm. <lacht> das ist so gut und es trifft einfach auf den Punkt. Oh, ja. Genau. Meckern können man, wir gut. Ja, ja, das stimmt. Meckern ohne was dazu beizutragen. Ja. Dann hatten wir noch mit die importierten iPhones. Hatte ich jetzt noch mal kurz quer gelesen. Und zwar hast du bei amerikanischen LTE-Frequenzen fehlt dann ein, so ein Frequenzband 7 oder so hatte gefehlt. Also es unterschiedliche Frequenzbänder. Und da hast du halt, wenn du ein importiertes Telefon hast, hast du halt nicht alle, alle Netzbreiten zur Verfügung. Was halt in der Netz, von Netzinsel zu Netzinsel schon mal gefährlich sein kann wenn halt das Band, was anliegt, dein Telefon nicht erkennt. Okay. Dann das Nächste war einmal, was du gesagt hast, mit dem Konsolen, mit dem Bricken. Ja. Wenn du eine Konsole, das ist dann Modden, damit du andere Spiele spielen kannst, mit dem Region Region Lock. Und wenn du die Konsole Brickst, hast du halt bloß noch einen Stein. Da ging irgendwas schief und die ist halt kaputt. <lacht> Mist. <lacht> und, was ich, und was ich auch nicht gewusst habe, ist, äh, dass selbst bei der Playstation 3 die in Spiele aus Amerika gehen, aber die DLCs, die man sich so in den Store lädt, die sind halt dann bloß europäisch oder amerikanisch. Also man kommt halt als Europäer, wenn man jetzt nicht gerade mit der Konsole in die USA fliegt und da das runterlädt, nicht an die amerikanischen DLCs ran.
0: Also auch gerade als Japano-RPG-Fan, wenn du mal Urlaub in Tokio machst und dort günstig Spiele mitnimmst, kriegst du dort keine DLCs auf deiner Heimkonsole in Deutschland.
1: Genau. Okay. Und dann hatte ich noch herausgefunden, es gibt den Snapdragon 200. Also ist das der Einstiegsprozessor. 400 ist Mittelklasse, 600 ist obere Mittelklasse, 700 ist obere Klasse und 800 ist halt, ich hab zu viel Geld.
0: Ja... <lacht> ja. <lacht> vielleicht.
1: <lacht> vielleicht Und dann war das Nächste mit diesen Samsung Exynox Chips. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Wie krass das ist. Da also gibt es einige YouTube-Videos und ich dachte mir okay, die sind halt in etwa gleichwertig, was sie oh laut Papier halbwegs sind, aber wenn man halt guckt, hat man halt so nach 5 Minuten Dauerbelastung, wenn du halt wirklich irgendwas spielst, dann kommt halt der Exynos ziemlich ins Wärme Wärmelimiter und wird halt arg heruntergeredet, wo man halt dann so Spiele hast, wo du halt von 40 FPS auf 20 einbrichst, uh. was ich halt richtig, richtig heftig finde, wenn du dir, dir so ein Galaxy S20, also war die letzte Generation, dir holst für 1000 Euro so ein Telefon und dann hast du halt so ein verkorksten Chip da drin, was halt nicht viel, viel Freude macht. Gibt's Na, du machst mir gut ja gibt's einige YouTube-Videos ich werde einmal rausstellen und es wird dann halt immer schlimmer und da es ja auch so eine Petition dass die ja dann endlich Snapdragon-Chips für alle raushauen
0: wobei ja Samsung jetzt noch mehr auf die Exynos geht ja habe ich gehört
1: überall machen dann hätte ich auch schon kleine gute Überleitung zu den News dass das nächste Pixel eine eigene CPU bekommt dass halt Google sich äh, den Apple-Weg geht und halt den Google-Chip-Satz drauflötet. Also kein Snapdragon mehr, sondern dann ja. den Google-Silikon. Das ist jetzt ein bisschen lustig, weil ohne Absprache
0: ist das auch eine News, die ich rausgesucht habe. <lacht> <lacht> und deswegen meine ich halt, mach mir mal nicht so Mut, weil Pixel 6 ist auch eins von denen, was ich im Auge habe. Und jetzt wollen mhm. die einen eigenen Chip machen und du sagst, Exynos hm, hat auf Dauer ganz schön Probleme. <lacht>
1: Ja, es ist halt, wenn man halt damit spielt, so im Alltag, das ist halt immer im Alltag, ist es gleich, aber wenn du halt an der die Hardware brauchst, die Hardware nutzt, dann geht es halt dann in die Knie. Das war ja oben mit den i9s in den MacBooks. Dass der dann der i9 irgendwann mehr runterdrosselt als der i7. Weil er zu heiß wird. Weil er dann zu
0: heiß wird, ne. Ja. Okay. An i9 heiß kriegen, das ist ja erstmal eine Herausforderung,
1: oder? Ja, irgendwas rendern und gut ist nur. Also irgendwas Großes rendern. Hm. 3D-Animation oder sowas. Genau. Ähm, die neueste Intel-Generation, die i 11 die haben glaube ich fast eine Minute vor Last und dann reduzieren die erst runter. Hatten sie jetzt bei CT-Betrauschen, der Podcast, wo sie über Prozessoren äh, reden von der ct da haben sie das mal so erwähnt. Okay. Das waren jetzt die Nach, Nachträge. Und teilweise Nachrichten. Und Nachrichten. Und wir können mit den Nachrichten weitermachen. Ja, würde ich sagen. Dann Netflix 2 hat, äh, nicht Netflix 2, Netflix hat sich die Fortsetzung für Knives Out 2 und 3 gesichert. Kann ich wieder was von meiner Liste streichen? <lacht> <lacht> Genau, für, ich weiß nicht, 400 Millionen oder wie viel es waren. Das war ja, knapp über
0: 400 Millionen. Zwei und hm. drei. Also Ryan Johnson wird da guten damit was machen können, weil ich glaube, Nice Out 1 kam nicht mal 100 Millionen in ja. der Mache, in der Produktion, trotzdem. aber trotzdem 400 Millionen für zwei Filme. Ja. Sportlich.
1: Sportlich, ja. Und ich denke mal, ich weiß nicht, kommen Netflix-Filme, kommen noch bei Netflix und noch nicht ins Kino.
0: Ähm, teils, teils. Ähm, Irishman zum Beispiel hatte auch zwei Kinotage oder so, oder eine Kinowoche, ich weiß es nicht mehr genau, bevor mhm. es dann auf Netflix gestartet ist. Das heißt, du konntest dann wirklich schön den Kinogenuss nochmal haben. Ich glaube, für andere Filme haben die das auch gemacht.
1: Fraue mich jetzt bloß nicht welche. Aber nicht für jeden, das weiß ich. Ja, Also Irishman hätte ich mir auch ein Kino angeguckt. So ist er schon seit einem Jahr auf der Warteliste. Ja. Wenn <lacht> ich mal vier Stunden Zeit habe... Also ein ganz schönes Mammutprojekt von der Länge her. Ja, das waren schon meine News. Ah nein, ich, ja doch News. Ich hätte da noch Tipps und Fundstücke, aber du kannst ja erstmal deine News, wenn du noch welche hast, abarbeiten. Ja, und zwar
0: die Serie American Gods, die es auf Amazon Prime gibt. Da kam ja jetzt die dritte Staffel raus. Die wird erstmal abgesetzt, weil okay. es gab auch sehr viel. Streitigkeiten am Set und Umsatzeinbußen. Das heißt also, eine vierte Staffel wird es nicht geben. Es ist aber noch im offen, ob die einen Abschlussfilm machen wollen. Mhm. Finde ich jetzt nicht verkehrt. An sich ein bisschen schade, weil ich habe American
1: Gods sehr gemocht.
0: Dritte Staffel muss ich mir noch geben.
1: Okay, oh. ich hatte noch gar nicht gesehen. Bloß mal gehört, die erste soll ganz gut gewesen sein, aber... Die zweite ist auch nicht schlecht, aber das ist
0: halt... Das ganze komplexe Ding ist ein ganz großes Fragezeichen. Du weißt im Grunde bis zum Ende nicht, ja, pf, was passiert jetzt? <lacht> okay, ja.
1: mit sehr einen Anfang ist halt immer dann gleich so ein Zeitgrab.
0: Ja. ja. Dann habe ich noch ähm, Monster Hunter Rise, ist auf der Switch erschienen. Mhm. Für die ganzen Monster Hunter Fans. Und schon nach drei Tagen wurde das Spiel vier Millionen Mal verkauft. Okay. Nur auf der Switch. Mal zum Vergleich. Monster Hunter World verkaufte sich in drei Tagen 5 Millionen Mal,
1: aber auf zwei Plattformen. War dann PC und Playstation, oder?
0: Ich glaube, PC kam ein bisschen später raus. War Playstation hm. auf alle Fälle. Aber auf zwei Plattformen 5 Millionen Mal und Monster Hunter Rise jetzt 4 Millionen Mal nur auf der Switch. Und Anfang nächstes Jahr soll es auch für PC rauskommen. Das ist schon Okay. Sümmchen.
1: Also gar nicht Switch-exklusiv.
0: Krass. Ja, noch exklusiv, aber ja, genau. Für die Cyberpunk-Fans ist es wahrscheinlich gut zu hören, dass jetzt Patch 1.2 draußen ist. Fix sehr viele Sachen. Ist noch nicht ganz final. Man will aber noch Bugs finden, aber ich hab's auch nochmal gespielt nach dem Patch. Es ist flüssiger. Mir fallen weniger Bugs auf. Ja, Wer sich mit weniger Bugs <lacht> zufrieden, zufrieden gibt, gibt. <lacht> der kann jetzt noch mal reinschnorcheln. Ich mochte das Spiel ja sowieso, auch mit den Vanilla Bugs, auch wenn die mir nicht so aufgefallen sind. Hm. Was Dir sind sie ja auch nicht wirklich aufgefallen, als du mal kurz angespielt hast bei mir?
1: Nö, ich hatte da gar nicht so. Ich war eigentlich vollkommen begeistert von der Optik und wie es äh, flüssig lief. Obwohl du jetzt ja auch nicht den Top-Notch High-End-PC hast?
0: Nein, nicht mehr.
1: N nicht mehr, wie es halt so ist, ja. ja. Das
0: Master Race, <lacht> das ist Schlimmer. schlimm.
1: Ja, aber sah gut aus, war flüssig und ich hatte jetzt keine, keine krassen Bugs gefunden. Wobei es halt für die Konsolen-Club, für Playstation 4 und das ist ja nicht... Ja, die hat es halt
0: sehr reingeritten. Sehr reingeritten, wenn man es allen recht machen will. Von Godzilla vs. Kong? Das sind wir wieder bei dem Film. Der wird uns nicht loslassen. Nein. Es gibt schon in einen internationalen Release für DVD und Blu-Ray. Oh. Und zwar ist das schon dieses Jahr der 31.07.
1: Okay, in den Sommerferien. Ja. Wahrscheinlich bevor er bei uns ins Kino kommt.
0: Das kann durchaus passieren. Hm. Würde ich unserer Regierung zutrauen. Hier habe ich noch... Die Dreharbeiten für Witcher Staffel 2 sind beendet. Mhm. Das ist auch Netflix-Serie? Das ist eine Netflix-Serie und soll 2021 schon, oder ja, noch ausgestrahlt werden. Oho.
1: Okay. Haben sie ja auch einen straffen Ja. Ich weiß ich nicht,
0: wie das jetzt noch ist mit After Effects, CGI, Schnitt. Das sind ja auch nochmal ganz schöne Arbeiten.
1: Mhm. Ja, mit CGI hatten sie da nicht auch ich weiß gar nicht, wo das dann, immer diese Diskussion. Ach so, mit The Witcher und The Mandalorian, die waren in etwa zeitgleich. Mhm. Oder in einem Jahr, wo die rauskamen. Wobei, halt Mandalorian habe ich gesehen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Witcher, ich habe die Spiele nicht gespielt, die Serie hat mich deswegen auch nicht so so ge, gepackt oder so interessiert, sagen wir mal so.
0: Ja, ich habe jetzt mal die erste Staffel gesehen. Ich fand's ganz nett, ist gut gemacht. Mhm. Gibt zwar hier und da die Tryhard-Fans, die sagen, mm die muss anders aussehen oder das und das ist ja ganz anders passiert. Aber die hat man ja immer. Ja. Es ist halt eine Serie oder wenn ein Film rauskommt, Romanverfilmung, es ist ein Film. Du kannst in den Film nicht einen kompletten Roman reinpacken.
1: Nee, das geht nicht. Ich hatte mal beim Kumpel, der hatte beides da, die Switch-Version und die PC-Version. Und das war wirklich gruselig. Also wenn du bloß die Switch-Version kennst, okay, kannst du damit leben und klarkommen. Aber wenn du daneben 1 zu 1, dir die, die PC-Version anguckst, ist es echt heftig. Hätte ich nicht gedacht. Ja, Pixelmatch. <lacht> Pixelmatch, ja. Gut,
0: dann kurz durchblättern, wär's das von der News-Seite
1: meinerseits. Dann können wir, jetzt haben wir das letzte Mal vergessen, unsere Twitter-Follower äh, grüßen. Ach, dann ja. haben, haben wir jetzt zwei. Der erste Clay, dreimal die zwei. Und den Klick-Klack-Podcast, der uns auch freundlich erwähnt hat in seiner letzten Folge.
0: Ja. ja. Ganz sympathischer Typ. Ich habe jetzt mal reingehört, weil du ihn letztens erwähnt hattest und auch empfohlen hattest, ja, mhm. erklärt alles super, hat eine echt angenehme Stimme, besonders so zum Feierabend, wenn du mal so schön runterkommen willst, mit ja. so einer kleinen <lacht> brummischen Stimme, aber absolut angenehm. <lacht>
1: ja. Echt super. Ja. Wir sparen schon für die, für den China-Import von Tastaturen <lacht> und Tastaturkappen. Ich hätte halt mich der erstmal raus. Ja. Ich bin aber momentan zufrieden mit meiner. Ja. Dann habe ich noch einen Tipp. Hab's bestimmt auch schon bekommen. Äh, Amazon Prime Werbung für LOL Last One Love ist eine australische Serie, die jetzt auch nach Deutschland kam. Hat mir Gab's jetzt, kommt jeden Donnerstag eine neue Folge raus. Du hast zehn Comedies, Comedianten, Comedians, in einem Raum, sechs Stunden lang und die dürfen nicht lachen. Und wer es halt schafft, tut halt dann 50.000 Euro spenden und man kann halt zweimal grinsen oder lachen, dann fällt man raus. Und es ist so großartige Unterhaltung, weil die sich gegenseitig halt, <lacht> wenn du halt versuchst nicht zu lachen, die Grimassen, die du schneidest, und dieses Mitleiden, also kann ich jedem empfehlen, bei Prime mal reinzugucken. Geht immer bloß eine halbe Stunde. Die ersten zwei Folgen sind schon draußen. Kann man sich mal anschauen. Okay. Hat hat Okay. Habe ich mich köstlich amüsiert. Aber aus, mit
0: australische Sendung, ist das
1: Grundprinzip aus Australien? oder? Ja, das Grundprinzip ist in Australien. Also. Und die haben jetzt da äh, Bulli, tut's moderieren. Ja, das weiß ich. Also Bulli ist dabei. Als Dann Barbara, Barbara, Schö Barbara Schöneberger, Anke Engelke, die Caroline Kebikus, der Streter, dann Mirko Nonchef non und wer noch Ach, Hört schon da, bei mir da, auf. Olli, Olli Dietrich, ja, du hast zehn, halt die sich dann so gegenseitig <lacht> zum Lachen bringen wollen. Ganz, ganz großartig. Aber
0: klingt schon mal richtig lustig. Mal wieder so ein Kabinett, was in Richtung, weiß nicht, Schüllerstraße oder so geht. Ja. Impro
1: und so weiter. Ja, im, genau. Und halt, dass man nicht lachen darf, ist halt wirklich bitter. Dann hatte bei M, haben wir einige jetzt auf der Liste gehabt und drüber gesprochen, gab es auch vom Wolfgang M. Schmidt eine interessante mhm. Filmanalyse. Kann man sich auch mal antun, die 20 Minuten. Ja, wenn wir auch in die Show Notes packen. Genau. Und ich hatte, das strömte über Twitter rein, hier chess Krömer, der mit seiner Serie war jetzt der Thorsten da. Ich mag den ein bisschen, den Thorsten wird man jetzt schon mitbekommen haben. Und ich tue jetzt einfach was so spoilern. Spoilern. Machen wir ja eh. Zweiter Spoiler! Äh, ist auch eine halbe Stunde und die erzählen halt dies und das. Und dann kommen sie halt auf das Thema, äh, Depression zu tun. Uh. Und das fand ich halt, ja, ist wirklich ein hartes Thema, ein schweres Thema. Und der Thorsten ist ja von der Depressionsstiftung oder Liga der Pressesprecher oder Vorsitzende und der Krömer war letztes Jahr der war über acht Wochen glaube ich in der, in der Behandlung und da haben sie sich dann so 20 Minuten über das Thema unterhalten und es ging halt echt nah und es war halt wie sie schon meinten, es ist halt immer noch so ein Tabuthema und es ist halt wirklich schön, wenn halt so zwei Stars oder weiß nicht, Medienleute ihre Reichweite nutzen und das mal thematisieren. Ja. Kann man sich mal mal antun. Sonst
0: heißt es ja meistens, äh, hab dich doch nicht so, hm, Depression, so ein Schwachsinn. Genau, lenk dich doch ab oder ja, <lacht> geh mal raus spazieren. Hm. Ja,
1: das ist halt wirklich ein sehr ernstes Thema, Depression. Ja. Ist auch, wie der eine immer mal sagte, es ist halt wirklich eine, wenn es halt nicht behandelt wird, ist es eine tödliche eine tödliche Krankheit, weil es ja dann irgendwann, meint halt der Sträter auch, du kommst halt an den Punkt, wo du halt sagst, so Selbstmord ist eine plausible Idee. Hm. Hat man hm. ja also bei kann
0: einigen Celebrities und das wir halt wieder bei den Bekanntheitsgrad mitgekriegt, wie zum Beispiel Frontmann von Linkin Park oder Robin Williams. Hm. Alles Depressionen. Depressionen sind scheiße.
1: Ja, kann man sich mal auch mal anschauen, auch in den Shownotes. Und dann bin ich mit meinen Sachen schon durch und wir bleiben auch, na, was heißt beim ernsten Thema, nicht ganz so ernst. Ich bin auch noch ein bisschen ratlos. Das ist gut, dann hat es sein halt Zweck erfüllt. Von, von dem Film, den sich der Hannes ausgesucht hatte. Ja. Ich kannte den vorher nicht und habe da wirklich zu tun, mir da meine Meinung so zu bilden. Ja, man muss es mögen. Sag mal mal so. Ja.
0: Das ist ein Genre für sich. Das ich finde halt klasse, dass man sich damit so auseinandersetzen muss, gezwungenermaßen und nicht alles aufgetischt bekommt, wie in manchen anderen Actionfilmen. Ja, was ist das? Das ist eine TNT-Stange. Die kann ich hier oben anzünden, werfen und wenn die hochgeht,
1: mache ich damit irgendwas kaputt. <lacht> hm. Okay. Also es geht um die Auslöschung. Ja. Von Netflix. Und es war, wie, ich hab's schon wieder vergessen, ein... Es ist Cosmic Horror. Cosmico. Genau.
0: Das nochmal zu erklären, Cosmic Horror ist im Grunde so, grob gefasst, die Faszination des undefinierbaren, absolut abstrakten und die Reaktion der Begegnung mit dem Unverständlichen. Klingt erstmal okay. wir aber dem, der Film hat's halt auch schön gezeigt. Ähm... Was ist das Limit des Menschen? Was passiert, wenn wir es überschreiten? So nach dem Motto. Also ergo, Cosmic Horror geht es über das über das hinaus, was der Mensch kennt.
1: Monster, Gewalt, Gefahr, etc. Würdest du da sagen, dass Southland Tales auch Cosmic Horror ist?
0: <lacht> Southland Tales ist... Wohl eher eine Art
1: Hirngespinst
0: Featuring Zeitreise Paradoxon mit
1: einer Menge Autosex. <lacht> ja, ich wollte das halt so mal mal abgegrenzt haben. Ja. Oder Donnie Darko. Das ja. Wäre das dann Cosmic Horror? Das könnte vielleicht schon eher so in die Schiene passen. Weil so Horror fand ich den Film nicht. Also er hat eine ne, ne schöne, nee. ne, ne schöne Spannung. Oh, die ein, zwei Szenen, die wirklich gut dabei sind, aber es ist jetzt nicht so der typische Horrorfilm, wo dann mit Jump Cuts und das so arg meine Nerven strapaziert werden. Also es war wirklich erträglich. Erträglich ist vielleicht das falsche Wort, aber es war gut zu sehen. Ja. Also Horror war für mich gelabelt und er hat ist für mich kein Horrorfilm, sage ich mal.
0: Na, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass du Horror anders definierst.
1: Also ja, klar, er
0: ist nicht so horrormäßig, wie man Horror eigentlich beschreiben würde, aber Cosmic Horror ist halt, wie gesagt, dieses undefinierbare. Was passiert da jetzt? Das ist ein ganz großes Fragezeichen. Bei normalen Horrorfilmen, fuck, irgendwas musste um die Ecke kommen. Was steht da in der dunklen Ecke oder sowas? Ja, der Axtmörder ja. mit der Kettensäge. Man verwechselt das auch schnell mit so Besessenheitshorror wie Exorzist oder Slasher-Horror, Nightmare on Elm Street, Science-Fiction-Horror, Alien. ja. So ein großer Verfechter von Cosmic Horror ist der Schriftsteller H.P. Lovecraft gewesen. Weißt mhm. du, dir was sagt?
1: Ja, der sagt mir was, aber ich habe gerade nichts.
0: Da hast so du wirklich exzessiv darüber geschrieben, wie zum Beispiel Call of Cthulhu. Look, ja. Cthulhu, wie auch immer man das ausspricht. oder. Mhm. Die Call Out of Space. Das Thema fand ich nicht schlecht, aber die Verfilmung wieder so. Ja, es ist halt schwer, Cosmic Horror visuell umzusetzen.
1: Ja, wobei halt die visuelle Umsetzung ganz groß war. Und wir können ja mal kurz reingehen in den Film, um was es geht. Mhm. Also es kommt ein ein Asteroid oder ein Raumschiff, man weiß es nicht, landet auf der Erde oder es, es trifft auf die Erde an einen Leuchtturm ein. Ja. Und da daraus entsteht eine bunte Regenbogenwelt. <lacht> Nein, es nein. gibt kein Q-Level. Cool es gibt <lacht> ja, es gibt kein Q-Level. Cool es gibt nur ein, ein Schimmer, hatten sie es genannt. Ja. Ein Regenbogenschimmer. Wie so Seifenblasen. Ja, so Seifenblasenoberfläche trifft's. Ja, was sich immer weiter ausbreitet. Und der Schimmer wird untersucht. Und alle, die reingegangen sind, kommen nicht wieder raus. Außer einer. Der geht zu seiner Frau, die ist Biologin. Medizinerin, die sich mit Krebszellenforschung auseinandersetzt, und der, ihr Mann, kommt halt wieder und ist halt voll vor. Was ist? Naja, er ist halt. Man könnte nur denken, der kommt halt aus dem Krieg und hat so eine wie posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Der ist halt sehr kurz gefragt, er ist sehr in sich gekehrt, sagt kaum Wörter, starrt Löcher in die Luft. Weiß nicht, woher er kommt, was er gemacht hat, wo er war. Und dann bricht er halt zusammen mit inneren Blutungen und wird ins, ins Krankenhaus gefahren. Und da geht es dann schon los, was eh schon ein bisschen komisch war. Was ich halt, oh, jetzt gleich mal einwerke, ist ist diese Beleuchtung, dieses Licht von den Schauspielern fand ich ganz ganz grandios, hat mir richtig gut gefallen, dass sie halt, na nicht im Halbdunkeln, aber du hast die Gesichter jetzt nicht so super ausgeleuchtet, ja. du hast meistens von von oben das Licht, wie es halt so ist und du hast dann so dunkle Augen und eine sehr ruhige Kamera, Ja. wirklich viel so ohne große Schwenks. Oder ohne, ohne viel Shaky Cam. War
0: überhaupt eine Shaky Cam dabei? Ich weiß es gar nicht.
1: Nee, ist mir jetzt nicht
0: ich. aufgefallen. Zumindest sehr ruhige Kamera, ja. Und auch teilweise die Kamera ins, ins Licht gefilmt und die Person dazwischen, sodass halt der komplette Schatten oder der Hauptteil des Schattens im Gesicht war und du kaum Züge oder so sehen
1: konntest. Mhm. Auf jeden Fall wird er halt dann im Krankenhaus und dann kommt dann so diese typischen Suburban Sex Escalates, die den Krankenwagen <lacht> stoppen, die Frau betäuben und dann wachen die auf und in so einer Militärgefängnis und das ist halt, man weiß noch gar nicht, wo es so hingeht. Es geht auch immer ein bisschen mit so Zeitebenen, mit so aus der Zukunft, aus der Vergangenheit. Man kann es noch nicht so richtig einordnen. Und das kommt erst, weiß nicht, nach einem Drittel oder so, hat es dann bei mir Klick gemacht, wie so diese Zeitebenen zu zusammenwirken. Ja, das
0: waren halt wie normale Schnitte. Und auf einmal warst du in der Vergangenheit, Mann und Frau äh, liegen halt wie frisch verliebt im Bett. Und ja, schön, alles toll.
1: Morgen muss ich übrigens zum Dienst. Ja. Und dann stellt sich heraus, er war halt der Typ, der es aus dem Schimmer herausgeschafft hat.
0: Ja, alle anderen Trupps, die reingegangen sind, sind drin verschwunden. Entweder haben sie sich selber bekriegt, vermutet man, oder sind dann irgendwas gestorben, was da in dem Schimmer
1: lauert. Man weiß es ja nicht. Es kommen keine keine Signale raus. Nichts geht rein und nichts geht raus. Ja. Wie die, Donner, wie die Donnerkuppel. Ah ne, da gehen zwei rein und einer raus. <lacht> einer ist rausgekommen. <lacht> einer ist rausgekommen, ja. Die Blasenkuppel. Und, und dann, da kam ein toller Plotpoint. Der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Dann sind es nämlich auf einmal vier Hauptdarstellerinnen, die die Sache schmeißen. Dann kommt halt dieser Trupp mit der Biologin, die eine Marble Marine, das andere war eine Ah, das waren im Grunde alles Forscher oder Doktorantinnen. Die genau. Truppleiterin, die war Psychologin. Psychologin. ja. Und auf jeden Fall tun halt das dann vier Frauen machen. Das fand ich richtig gut. Das hat dann auch gut funktioniert, fand ich. Die sind halt dann dort reingegangen und sind halt dort rein dann aufgewacht und dann sie schon, hm, irgendwie sind anscheinend schon drei Tage vergangen, obwohl sie sich halt nicht erinnern können. Ja. Und dann fängt das halt an, langsam ein bisschen komisch zu werden, weil man halt selber nicht, nicht weiß, was da ist, was da passiert. Man ist neugierig und dann stoßen die, kommt der erste Feind, das Große. Also man weiß es nicht, ist halt unter Wasser, kommt da halt dann so ein erstes großes Krokodil, was dann für Trubel sorgt und dann erschossen wird. Ja, Wobei es erstmal nur
0: als ein normales Krokodil wirkt. Und der Albino-Krokodil, das war ja relativ blass.
1: Ja. Und als es dann im Maul geöffnet hatte, hat man halt gesehen, das hat er dann auch mal ein Maul im Maul. Ja. <lacht> und ja, das wurde dann und denken wir, okay, ist halt doch nicht alles alles tot. Mhm.
0: Auch schon die Blumen und Pflanzen, die man dort gesehen hatte, und was die auch angesprochen hatten, es waren so viele verschiedene Blumen. An einer Pflanze dran, das kann eigentlich gar nicht existieren. Als hm. ob es eine urplötzliche Mutation gibt,
1: die alles erlaubt. Und es war so farbenfroh, ey. Das halt, das glaube ich, das hat viel, wenn das jetzt noch so ein düsteres postapokalyptischer Planet wäre, mit Dunkel und Nebel und das, wow. aber es war halt farbenfroh mit dem Schimmer, der so immer so regenbogenfarben leuchtete. Ja. Der hat das Licht auch so gebrochen. Jedes Mal hast mhm. du.
0: Wenn du Licht schon mal gesehen, hast so ein gebrochenes Licht, Regenbogenfarben.
1: Ja, so ein bisschen Lens, Lensflares.
0: <lacht> ja, ja,
1: ein bisschen. <lacht> bisschen, ja. Die gehen halt dann weiter zu so einem Militärstützpunkt, mhm. wo die dann über Nacht, über Nacht bleiben. Und in der Nacht kommt halt so ein krasser Bär und schnappt halt eine weg. Das fand ich halt ein bisschen. Ah, unlogisch, also, die haben, die vier, eine hat Wache gehalten unten, und die anderen drei haben oben in den Wachturm geschlafen. Ja. Die eine ging dann runter, da waren noch zwei im Wachturm. Dann haben sie Geräusche gehört, da sind die anderen zwei aufgewacht und auch noch runtergegangen. Und unten wurden sie dann halt wegen dem hohen Gras, haben sie den großen Bären nicht gesehen, <lacht> der hat er dann eine geschnappt und ist dann weggerannt. Hatte halt kein Pokémon dabei. Ja, kein, <lacht> zum, zum Einfang. Du sollst nicht allein ins Hohlgras gehen. Genau. Richtig. Der Herr Professor Eich hat sie nicht gemacht. Richtig. Wir hatten nur Psychologen ja. und Biologen dabei.
0: <lacht> Psychostrahl. Was sie aber auch in dem Militärgelände gefunden haben, ist so eine Dokumentation von dem vorherigen Team, wo sich herausgestellt hat, dass der. Mann von der Hauptdarstellerin, die übrigens von Natalie Portman gespielt wird. Ja. Dass der da in dem Team dabei war. Und die finden eine Speicherkarte mit einer Videoaufzeichnung. Und auf der Videoaufzeichnung sieht man, wie sie einen Kameraden so festhalten, einen Bauch aufschneiden. Also der wollte das im Grunde auch. So nach dem Motto, schaut, was denn da in mir drin ist, holt das raus. Und als sie so wirklich so um den Bauchnabel rum, ein Quadrat. Hautmasse abgeschnitten hatten, hat man gesehen, als ob der Dünndarm sich wie Schlangen ineinander windet.
1: Ja, so ein, so ein lebender Organismus, was richtig... Äh. Richtig unangenehm. Ja. Und dann ging ich halt, oh, die Diskussion, ach hier, das ist fake, ich war hier im als Notfall Sanitäterin, ich sehe das, das ist alles bloß fake. Fake News. Fake, <lacht> fake News, ja. Dann streiten die sich auch untereinander. Gibt es halt auch noch so Gruppenspannungen. Hm, hm. Wegen die einen wollen zurück und die andere will halt unbedingt zum Leuchtturm. Und die gehen halt dann weiter bis in die nächste Stadt. Ach so, dann suchen sie am nächsten Tag noch die Tote. sie also die Verschwundene vom Bären, die findet dann die eine auch. Und die liegt halt tot an einem Baum. Ja. Und die gehen halt dann in die in so eine verlassene Stadt. Und dann gab es da, das fand ich, oh, da dachte ich, oh Gott, finden sie das so durchziehen, du hast da Blumen, das sah dann aus wie
0: Menschen. Eine richtige Statuen, also wo der Kopf sein müsste beim Menschen, ist halt eine Kopfkontur, Schulter, Arme, Beine, du hattest richtig die Kontur
1: eines Menschen bei jeder Pflanze. Ich dachte erst, das wären Menschen, die so zur Pflanze geworden wären oder so, wie versteinert. Aber nee, das war krass, da dachte ich, oh Gott, und dann schlafen die halt dort in diesem, diesem Haus. Und, die eine die wie Anja, die kannte ich von oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Auf Netflix hat die eine Serie gemacht mit oh, Jungfrau, I'm a Virgin, nee, Jane Virgin. Das ist so eine Sitcom Parodie, die man dann oh zu viel zu viel drüber war. Okay. Die hat dann halt das mitgekriegt, dass der aus dem Video ihr Freund oder so war und hat die anderen zwei noch gefesselt und dann kam der der Bär. Ja, mit einer ganz schönen Finte, ne? Ja. Der Bär hat halt, man hat halt den Schrei gehört, von der, von der die er sich zuvor geholt hatte. Ja, von der scheinbar Toten. So, helft mir, hat man auf einmal gehört draußen. Ja, und da ist sie dann rübergegangen und wurde halt von dem Bär angegriffen. Und da hat man dann oben ein bisschen mehr Zeit gehabt, den Bär sich anzugucken und der sah halt auch ganz schön verschoben aus. Ja, so halb verwestes Gesicht, hat richtig den Skelettkopf gesehen. Auge war noch drin, aber der Rest richtig zersetzt. Silent Hill mäßig. Gab halt dann auch krassen Nahkampf. Und dann
0: haben es bloß zwei überlebt. Ja, da war schon eine explizite Stelle, muss man sagen. Ja, die war... Was für schwache Megan ist das nicht. Aber das ist dann wirklich die einzige Stelle, muss ich sagen, die so schlimm war. In die Richtung. Ja,
1: dann kam was komplett anderes. Es war die Psychologin noch da und Natalie Portman. Und die Psychologin ist gleich los zum Strand. Mhm. Und der Portman ist danach zum Strand gegangen. Zum Leuchtturm. Und hast so, du schon, dann wird es echt surreal. Ja, und dann. Du hast so, dann sind wir wieder beim Cosmic Horror, ne? Ja, auf jeden Fall. Man hat halt dort lauter Gebilde wie die abstrakte Kunst und alles in so schicken
0: RGB-Farben. <lacht> Die die scheinbar, die Bäume, die dort standen, die sind komplett zu Glas geworden. Wie die kristalline Glasgebilde.
1: Mhm. Und in dem Leuchtturm hast du bloß so einen Raum mit einem Loch. Daneben ist ein Skelett und du hast eine Kamera, die das Skelett filmt. Und er sie sich halt das Video von dem Skelett an und da sieht sie ihren Freund, wie er sich da hinsetzt und er erzählt, ja, Weißt du, wie man sich vor einer Phosphorgranate schützen kann? Genau, man guckt dich hin und duckt sich. Und er zündet dann die Phosphorgranate und verbrennt. Ja, und dann kommt weil, der andere. Die Tatsache ist ja, wenn du im Schimmer bist, du
0: verlierst immer mehr äh, den Verstand. Und er hat halt komplett an sich gezweifelt, ich bin kein Mensch mehr, was bin ich? Ich, keine Ahnung, ich muss
1: mich jetzt erstmal eliminieren. So nach dem Motto. Ja. Und, dann sieht man, das habe ich dann geahnt, dass der andere geht vor die Kamera und da war es ja wieder. Ja. Also er, hat, er hat sich umgebracht und war aber trotzdem noch da. Und dann geht sie halt in das durch das Loch hinein, und dann sieht sie dann diese Kugel, die sie pulsiert und wabert, ihre Farbe ändert, und ein Tropfen Blut von ihr gleitet dort halt hinein. Und dann sieht man, das sieht man halt zwischendurch auch immer schon, diese Zellteilung. Und aus der Zelle, zack, wird halt dann wie so ein, ja, so ein Körper geformt,
0: Was? der
1: sich dann genauso bewegt wie sie. Ja. Und dann hat mich hat mich an diesen Terminator erinnert. Dachte ich, weil die halt auch so, sah so ein bisschen aus wie so eine metallene Struktur.
0: Hm, wirklich wie so ein Grundkörper, so ein 0815 Modell hm. eines Menschen, Komplett ohne Eigenschaften.
1: Und da ging halt auch zu so einem Handgemenge hin und her und her und hin. Und am Ende hat es es halt geschafft, dem anderen Körper eine, auch eine Phosphorgranate in die Hand zu drücken und die dann anzuzünden. Und dann hat halt dieser Körper, der wurde auch dann immer mehr zu sie, bis es dann halt wirklich eine Kopie war, eins zu eins. Ja,
0: man hat richtig gesehen, das Gesicht wird immer mehr menschlicher und sie mhm. war dann richtig entsetzt. Also sie war die ganze Zeit entsetzt, aber als sie dann gesehen hat, dass das Gesicht immer mehr ihr Gesicht wurde, dann hat sie nochmal Panik geschoben. Dann fiel ihr die Sache ein mit der Phosphorbombe. Ja,
1: und die, dieser Klon hat aber dann auch, als er angefangen hat zu brennen, den kompletten Leuchtturm in Flammen gesetzt. Und so kriegt man halt dann mit, was war da zwischendurch, haben wir jetzt nicht erwähnt, dieses Verhör ja, hier, wo waren sie? Sie waren vier Wochen weg. Normal hatten sie bloß Essen für eine gehabt und immer diese Fragen. Und dann sieht man halt, dann ergibt das dann halt Sinn, dass sie halt nach vier Wochen wurde die halt da gefunden. Die anderen waren alle tot und weg. Ja. Und sie geht halt dann zu ihrem Freund und fragt halt, fragt sie, bist du's? Und er sagt, ich glaube nicht. Und dann drücken sie sich und dann sieht man halt wieder dieses pulsierende in den Augen. Ja er fragt sie aber auch nochmal, bist du's? Und sie gibt keine Antwort. Ja. Das
0: Pulsieren, dieses RGB-Pulsieren, was er im Auge hat, sieht man bei
1: ihr auch. Ja. Schnitt, Ende, Credits. Ja. Und ja, also, klingt alles super und stimmig, aber ich fand es halt für die, für die Länge, also es war halt, na nicht langweilig, aber halt na langatmig, er war halt schon gestreckt, fand ich. Von dem... Ja,
0: vielleicht Aber ein bisschen langatmig,
1: ja. Ja. Und so ist halt von der Story, war halt jetzt, oh nicht, es gab halt jetzt keinen großen Plot-Twist oder so und keine richtigen Action-Szenen. Es ist irgendwie, nö, okay. Also ich tue mich da echt, echt schwer irgendwie da jetzt nur meine Meinung da <lacht> rauszufinden. so vom Optischen, richtig gut, hat mir gut gefallen. hat Habe ich so noch nicht gesehen. Aber das Drumherum, ja, ah, ist... Ja, so anhand des
0: Genres fand ich das schon nicht schlecht. Weil wie gesagt, ja. wie, willst du was darstellen, was dem menschlichen Gehirn zu weit ist? was ja. Woran wir überhaupt nicht denken können? Das war ja dieses Etwas, was da in dem Leuchtturm unten war. Was war das? Wie beschreibst du das?
1: Das ist irgendeine, was weiß ich, Gebilde, Wolke gewesen? Ja, es hat mich immer mal zwischendurch an Arrival erinnert. Da ging es ja auch darum. Da wurde halt so ein außerirdisches Raumschiff entdeckt und da wurde Kontakt aufgenommen. Ja. Den fand ich dann atmosphärischer.
0: Das ist dann aber auch wiederum mehr kein Cosmic-Horror, ja,
1: mehr Science Fiction. Nee.
0: Aber nicht so ein Action-Geballer. Nee, das stimmt. Ja. ja, man man sollte sich ihn mal angucken. Ist eine ist mal eine andere Erfahrung. Ja. Ja, ja, andere Erfahrung. Wollte auch mal das sehen, wir, was du zu dem Film sagst. Weil der hat schon, er ist an sich ja eigenartig, aber er hat schon irgendwie Eindruck hinterlassen. Ich denke heute noch so über Szenen nach und über Sachen, da, ja, Cosmic Horror ist irgendwie geil. <lacht> Man denkt immer wieder drüber nach, über dieses absolut
1: Surreale. Ja, also wie gesagt, das Genre ist mir noch gar nicht über den Weg gelaufen. Kannte ich vorher nicht.
0: Hm.
1: Jetzt weiß ich's. The Thing ist, glaube ich, nochmal ein Cosmic Horror Verfechter. Ja, ist jetzt auch nicht so mein Lieblingsfilm. Ich hab den, weiß nicht. Nee, ja, es ist nicht. Ja, müsste man sich auch nochmal angucken. Die beiden Verfilmungen war halt, ich weiß nicht, war ich glaube ich zu jung, wo ich sie das erste Mal gesehen habe. Ja. War ja, Die alte mit Kurt Russell. Genau. Gibt's es ja nochmal eine Stufe älter in schwarz-weiß und ja, sehr behäbigen Effekten. Ja. Aber es ist, ja. Man kann es angucken. Es hat jetzt nicht so viel mit Horror zu tun, wie ich gedacht hätte. Nö. Mit Cosmic Horror als ist Es ist halt mehr dann so das Übernatürliche.
0: Man kann sich vielleicht noch... Ähm, es gibt eine relativ aktuelle Verfilmung mit Nicolas Cage. Die Farbe aus dem All. The Color Out of Space. Ja, klar. Hat halt hier und da wieder diese typischen Horror-Momente. Mein Gott, was machst du denn jetzt auch das? Und warum gehst du nicht dahin? Aber die die Grundidee die ja HP Lovecraft hat. Die finde ich so genial.
1: Hm. Gut, also eine Sehempfehlung. Kann man sich mal mal anschauen, seinen Horizont erweitern. Ja, für diejenigen, die offen für sowas sind. Also wie gesagt, audiovisuell also visuell ziemlich gut. Ist Audio, der Soundtrack hat mir ziemlich, gab es jetzt nicht so viel, aber die zwei, drei Lieder, die es gab, waren so meistens mit der Gitarre, haben mir auch gut gefallen. Ja, man hat auch viel mit so Stille gearbeitet. Ja. Und dann auch am Ende,
0: weil sie dieses gespiegelte Wesen hatte. Diese, mhm. ja, was war das? So ein so, ton so, 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 so Dieses so invers klingende, bedrohliche. Ja. Das hat auch sehr gepasst. Das war ein richtig, für mich immer wieder so ein fesselnder Moment. Mhm.
1: Gut, dann... Was sagt denn dein Bier, Hannes? Also ich find's sehr süffig.
0: Hätte ich nicht gedacht, dass es so süffig ist von Starkbier. Aber ja, also die 7,5, die kann man merken.
1: Merkt man auch, ja. Ist Starkbier. Ja. Aber. Ich hatte es bedeutend stärker in Erinnerung. Ja. Aber eins reicht auch. <lacht> <lacht> Warum? Warum? <lacht> Weil ich kein Elefant bin. <lacht> <Ja>. <lacht> Als neue Hausaufgabe haben wir gleich die nächste, nächste neue Senation uh, nach dem Dosenbier. Ja. Und zwar hat uns da Mathien eine Hausaufgabe aufgegeben. Und zwar Harald und Kuma von 2004. Den gibt's es auf Prime, AKA klein 222 aus Twitter. Genau. Er wird bei der nächsten Folge da mit sein und uns, weiß nicht, Rede und Antwort stehen. Ne? Er wird uns den film <lacht> überzeugen Oder, <lacht> mal gucken. <lacht> Zumindest erklären, wie er darauf kam, weil ich sag, mir sagt der Film gar nichts. Ich äh,
0: habe von dem Film schon mal gehört, ist eine Komödie, aber gesehen habe ich ihn noch nicht. Okay. Bin noch nicht dazu gekommen. Also wir werden dann nächste Folge zu dritt über den Film quatschen. Wir werden unseren ersten Gast haben. Ja. Ich bin
1: gespannt, wie das klappt, auch mit der Technik, aber ich bin da bin da optimistisch. Wir kriegen das hin. Ja. Equipment ist ja vorhanden. Wie wir schon oft gehört haben,
0: wir schaffen das. <lacht> oh. Oh. <lacht> <lacht> Aber wie halt? <lacht> <lacht> mit, mit zwei Jahren rumdrucksen? <lacht> <lacht> ja.
1: Wir, wir gestehen den Fehler ein. <lacht> Wir haben einen Fehler gemacht. Ich korrigiere mich und behaupte das Gegenteil. Eieiei.
0: Ja wo Genau. Das Elephant Bier. Wo würdest du das denn
1: einordnen? Oh, das ist echt schwer. Ich mache mal die Liste auf. Oh. Ich sag mal so. nehme an, ich stehe jetzt vor einem Regal und habe die Biere, die wir schon getrunken haben, da. Ja. Und das Elefantenbier? Ich habe schon einen Platz. <lacht> und, und welches ich. wo ich es einordnen würde, ich würde es. Oh, schwer zu sagen. Nach dem Iki Bier Jutsu sagen. Vor dem Dachstein. Okay. Sage ich jetzt mal so. Ja. Wobei es halt immer so ein bisschen stimmungsabhängig ist, aber das wäre dann auf Platz 4. Bei mir. Krass. Also, ich muss sagen, ja. Kann man machen. Schmeckt an sich.
0: Ist auch ein nettes Starkbier. Aber das wird bei mir der aktuelle letzte Platz sein. Gleich oh, in den letzten Platz
1: eingestiegen. Ja. Oh, ja, 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 Liebe ja.
0: Duckstein-Fans, <lacht> <lacht> hier ihr ist der, der Beweis.
1: Nach dem Überquell,
0: Palim, palim pal, ey. ihr seid nicht der Bodensatz. <lacht> ja. Nee, Sorry, aber das ist dann doch nicht so das Bier, wo ich zugreifen würde, wenn ich alle Biere jetzt vor mir
1: hätte, wie in deinem Beispiel. Hm. Nö, ist ja. Verschmecker sind geschieden. Ja. Verschieden. Ja. Und wo ich das ja auch gerade hier sehe, die Club Marta als alkoholfreier Platz 1, mhm. hast du heute eine tolle von Caramboulage, läuft auf Arte, so ein Clip, wo das eine Französin erklärt. Ja, so ein 3-Minuten-Ding war das, oder? Genau, mit der Sektbronte. Tu mal versch verschonoten. <lacht> ist yep. sehr unterhaltsam. Hauen wir rein. Ist im Grunde nochmal
0: die Zusammenfassung, die Frank ja so schön gemacht hatte in der ersten Folge.
1: Oder ja. zweiten Folge? Erste Folge. Erste Folge? War das, ja. Und der zweiten war dann, dass es Sektbronte ist. Ja. Was halt so Hacker-Allgemeinwissen ist. <lacht> das hieß ja schon so früh Sektbronte.
0: Ja. Da gab es doch keine Hacker, da gab es nur, was weiß ich, Einbrecher.
1: <lacht> Spitzhacker oh. im Bergwerk gab's. <lacht> Gut, Hannes, dann wünsche ich dir noch einen frohen Ostermontag. Frohes Restostern. Frohes Restostern und ich freue mich auf unseren Gast. Ich auch. Genau, falls ihr auch Wünsche, Fragen, Kritik habt... Bei Twitter findet ihr uns, telepost Podcast oder e-mail gmail.com oder teleprost.podg.io. Genau. Einfach euren
0: Senf dazu geben Vielleicht ja. schafft ihr es ja auch, Gast zu werden. Wir würden uns freuen. Ja, wir sind offen für Neues mit Filmen. Ja. Dann, Ahoi. Bis zum nächsten Mal. Macht gut. Ciao, ciao. Tschüss.